0: Bienvenidos al podcast número 39-4 Raya de Crónicas Bumba. A mi lado tengo a Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: Y a mi derecha a César Rivera, Flagstad. ¿Qué tal? ¿Y quién les habla? Segan81Co. El cantante.
1: El día de hoy vamos a... Curiosamente el primer juego que vamos a hablar en el podcast de 2017, porque el pasado fue deseos o esperanzas del 2017, Va a ser un juego que salió hace ratico, es multiconsola. Sí, esto está
2: para todo lo que menos o menos funcione. Creo que no funciona en calculadora Texas Instruments,
1: pero... El sí, es del... lo único que no. <risas> eh, y ustedes, como ya habrán podido ver en, en el nombre del podcast, pues vamos a hablar de Guacamelee, un juego de... ¿cuándo?
0: 2014, 2013,
1: perdón. Y Sergio va a hablar de él porque lo jugó en qué consola? Wii U. Listo. Pero antes de esto... Que Sergio nos cuente a qué se dedicó en videojuegos este último mes largo desde sí, que hablamos. Sí, es
0: que en este periodo de vacaciones es bastante complicado, ¿no? Además que uno, yo tengo que viajar, tengo que llevar a mi esposa a, a otra ciudad. Me llevé la Play 3, jugué algunas cosas en Bucaramanga. Pero más que todo fue rejugar cosas. Me jugué, Rejugar GTA V, rejugar eh, The Last of Us.
1: César ya no sabe qué rejugar, cierto? no. y en
2: es compras cuentan que... la, cuenta las leyendas es que antes cuando uno se terminaba un juego le quedaba tiempo libre sí. y lo volvía a jugar.
1: sí, pero eso ya no, no, eso no, sí, sí. no existe. y de compras, yo
0: ¿De lo compras? único que hago
2: así como de manera periódica es que todos los 3 de febrero, el día de la marmota, me veo el día de la marmota. ya. Yeah. pero porque son dos horas.
0: de comprar eh, ya Uh, en diciembre antes de salir a vacaciones Le pedí a César el Chrono Trigger para 10 Sí, pues ya lo ha pasado, ¿cierto? Sí, 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 lo tengo para Wii Por consola virtual, pero pues Obviamente okay. conectar la consola volver, Ay, La versión
1: 10 es la mejor Sí, es, es la mejor que he jugado Listo, vamos a dejar acá, voy a poner algo De música de guacameli, Que espero que Sergio me haya pasado muy buena Yo no la he escuchado Si es mala, ustedes regañen a Sergio <risa> Listo Wacamelee, Sergio. Primero háblenos un poquito de la ficha técnica del juego. ¿Cuándo ¿Listo? salió? Algunos detalles así generales.
0: Wacamelee fue un juego que desarrolló la Dreambox Studios. Eh, inicialmente salió para PlayStation 3 y PlayStation Vita para abril del, del 2013. Luego salió para Microsoft y posteriormente salió para la Wii U. Todos, Estoy hablando todos siempre en consola virtual o en su... En su trabajo
2: digital, en descarga digital, sí.
0: Exactamente. En la Wii U tuvo una recepción bastante buena porque es un juego plataformas en el cual eh, uno tiene que ir pasando ciertos niveles, haciendo una historia que es sencilla en el, en el sentido de, de la trama. No hay giros importantes, pero eh, se mantiene un poco la... se maneja, un, eh, digamos que se aprovecha la, la capacidad técnica de la Wii U, que en su momento no existían, no, los juegos indies en Wii U, a pesar de que fueron muy bien recibidos, la gente no le quiso desarrollar, pero este fue esto fue uno de los juegos que dio muy buenas, eh, dio muy buenas entradas en, en Wii U como tal.
1: Listo. Cuéntanos por qué quiso traerlo ahorita
0: Porque estábamos en el tema de los indies
1: Así, ah, en, en el podcast 39 Como íbamos a hablar de temas mixtos Decidimos traer juegos indies Que no le hemos sacado mucho espacio A hablar en el podcast Que se supone, Sergio Deberían ser más cortos para hablar Sí, 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 sí. Entonces esa fue la única razón eh, Exactamente Qué poco romántico Entonces hablemos de una vez de Guacamilí Listo. ¿Qué tal? Primero hablemos de la historia del juego.
0: La historia del juego es bastante sencilla. Es una aldea mexicana que está siendo, digamos, eh, están celebrando la llegada de la hija del presidente, porque estamos hablando de que todos los textos están en inglés. Pero las palabras importantes de la trama están en español. Entonces, uno. digamos que uno Para se... darle
2: un real sentido mexicano. Sí, hablan, sí. Dice
1: mucho señorita.
0: Exacto. Así. Hay
1: que decir que este juego, Dreambox, es una empresa canadiense que está desarrollando un juego, creo que el mejor juego de ambientación mexicana que yo conozco.
0: Total, total, yo también. Aparte de Red Dead, Red Dead, Red Dead Redemption. Este es el juego más mexicano que yo he visto
1: Listo, entonces en la historia estaba llegando La no, yo, hija del yo, presidente yo, yo recuerdo un juego que se juega todo
2: en México Y es terriblemente mexicano Pero es... ¿Cuál? <risa> Army of Two uh -huh.
1: sí,
2: sé cuál es El tercero de la saga Sé cuál es pero
1: no he tenido el gusto
2: No, yo sí lo terminé completo en Play 3 uh -huh. Ese es chévere
1: jugarlo en cooperativo Pero nada más Ya entonces, volvamos a la historia de Huecamili. Llegó uh -huh. la hija del presidente de esta villa mexicana y ¿qué pasó?
0: Entonces eh, aparece un, el protagonista que es Juan Aguacate. Aguacate y es un. Digamos que es el, el, el tonto del. Digamos que no es el tonto del pueblo, es un campesino que cultiva agave. Pero el hombre es sencillo, humilde, no nada. Digamos que un típico. Campesino. Campesino. Y se conocía de niños con la hija del presidente, entonces hay un fraile y este fraile pues le está comentando a Juan Aguacate que la hija del presidente está en el pueblo, bla bla bla, y resulta que mientras están en esa celebración, mientras está la hija del presidente, eh, aparece un espíritu que se llama eh, Carlos Calaca, y este Carlos Calaca es un espíritu que viene del inframundo, trae una pandilla de secuaces, que son un montón de esqueletos con diferentes habilidades, y se toman el pueblo y secuestran a la hija del presidente. Juan Aguacate es un alfeñique, no digamos que está por... Secuestran a la del, hija
1: del, la, del alcalde con alguna del finalidad. Del presidente. Del presidente con alguna finalidad. Sí,
0: resulta que ella es como un espíritu noble, no sé qué, y uh, al darle eh, eso en sacrificio a la muerte, creo que eh, no sé. Carlos Calaca puede volver a la vida.
1: Sí, sí, sí. Se supone que la van a sacrificar porque es un espíritu puro y virgen. Y cada vez que...
0: que Ella man, habla.
1: Acalaca dice eso. La hija del presidente dice, sobre eso, pues a ver, lo de virgen, como les digo.
0: Exacto. Entonces, eh, eh, como Juan Aguacate es un simple mortal, pues no tiene forma de luchar contra estos entes. Pero resulta que en el pueblo eh, tienen una alta... Eh, como decirlo, como una alta um, visualización, eh, temas, eh, ¿cómo sería? Como un alto. Tienen en muy alto estigma a los luchadores mexicanos. Como en, eh, en todo México. Carajo, eso sí, México sin luchadores mexicanos. Y
1: Colombia, o sea, Río Octagón, <risa> El Hijo del Santo, El Perro Aguayo, Los Brazos de Hierro y Oro.
0: Exactamente. Entonces resulta que por, eh, por cuestiones de, del del Deus Ex Machina eh, Juan Aguacate encuentra una estatua y esa estatua tiene la máscara del luchador y esa máscara le, le da poderes especiales a Juan Aguacate en el cual le permite ya luchar contra estos entes y eh, pues empieza toda su aventura recorriendo múltiples plataformas, múltiples escenarios para rescatar a la hija del presidente Listo. eso es así en tal la historia como tal ¿Cómo se juega? El juego tiene plataforma, saltos, golpes, no este es un personaje que los golpes son cuerpo a cuerpo, no tiene golpes. Por lo del mili. Exactamente. ¿Sí? El super turbo de edition, sí, no sé por qué se lo pusieron, pero. Esto es, es un mismo, no, Este es juego, juego sí, es sacar mejoras
1: sí. y revisiones. Exacto. Y burlándose de las prácticas Fighter. de Capcom. <ríe> Street Fighter. Empezaron a ponerle todos esos subtítulos a modo sí. de burla.
0: Entonces. Pero,
1: pero eso es importante porque no hay disparos como tal. O sea, es un juego de plataforma de acción, pero de acción de combate, combate cuerpo a cuerpo, cuerpo, cuerpo. cuerpo.
0: Lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, tiene una mecánica en la cual tú puedes agarrar a un enemigo, hacerle una llave y tirársela hacia otro enemigo que está hacia el otro lado de la pantalla, utilizarlo uh -huh. para que rebote o cosas pero, tranquilo, así. Tranquilo, Sergio,
2: no hay que hacer la mímica solamente. <risa> sí, sí, es que aquí está
1: lanzando <risa> patadas debajo de abajo a la mesa. <risa> Listo, entonces así se juega
0: Así se juega Guacamili
1: ¿Qué particularidades tiene este juego? O sea, ¿qué, ¿Qué resalta o es un... Este juego
0: está genérico. muy... Digamos que en el tema de historia Está muy, muy bien documentado Con temas mexicanos El tema de la muerte, el tema de los inframundos El tema de... Digamos que se burlan un poquito de, de, de Hasta se burlan de la misma Cultura mexicana No en mal sentido, sino pues que hacen su broma Chistosa como por ejemplo burlarse de, de por qué el chile les da gases o del tema de los pollos. Siempre encuentran el chiste facilito, pero pues sin obviamente sin ofender a la cultura mexicana.
1: ¿Y en cuanto a jugabilidad?
0: ¿qué en resaltan? cuanto a jugabilidad, me gusta mucho que los escenarios ya están preconcebidos, pero eh, tienen, tienen la visión inframundo e inmundo real que significa que si tú estás o sea, en una que si tú te pasas al inframundo hay una forma de resolver el escenario y te utiliza como puente para volver otra vez al mundo real.
2: Ok, espera, espera. espera, espera.
1: Yo en cuanto a la jugabilidad esto de que es un juego de plataformas de pronto no me convence más Es más un juego jugué? de acción. se... Sí. Yo precisamente quería poner en eso. En cuanto a plataformas, sí tiene muchas cosas. De pronto, al principio no se nota mucho porque se centra mucho el juego en repeler las hordas de enemigos que van sí, llegando. Sí,
0: sí, Pero sí, sí.
1: a medida que va avanzando, sí se empiezan a necesitar habilidades de luchador. Por ejemplo, Juan Aguacate tiene un Chorriuken. El Chorriuken lo hace saltar
0: para, rom para llegar a un y ejemplo. En algunas
1: plataformas tienes que hacer el salto, un doble salto de luchador, un chorriuc y después un cabezazo para llegar a la plataforma. ¿Y cómo se consiguen esos poderes especiales?
0: Es a medida que vas avanzando, vas conociendo personas y estas personas te van dando ese conocimiento.
1: Se lo digo en una palabra a ver si la saca. Ajá. Uh -huh. Choso. Ah, como las <risas> estatuas Choso. Resulta que este juego Si me permite Sergio y me le meto sí. un poquito Hace Comillas, homenaje Comillas a muchísimos Juegos famosos No solo en la, en la Ambientación, no solo en el arte También en las mismas mecánicas De hecho si usted se va a cualquier plataforma digital de descarga, uh -huh. le dicen Metroidvania, porque así lo vendieron Ringbox, su creador
0: uh -huh.
1: y para es desbloquear que es más, hay, esas un, ¿hay escenas? un
0: escenario que hay una un cóndor que se refleja mucho a un escenario de Metroid de, de Super Metroid igual, la, está, está, está en la misma forma, solo póngalo estilo azteca
2: ok, entonces espérame, espérame, espérame Devolvamos un poquito en cuanto a la jugabilidad Esto es un título 2D sí. Visión lateral sí. Con plataformas y acción Que tiene elementos extraídos De Metroid y de Castlevania En cuanto a que avanzamos Eliminando ciertos enemigos Y obtenemos Algunos poderes que me dan acceso A otras plataformas Y los Vámonos. poderes se los
1: dan unas estatuas Que son chozos Ok, listo, listo, listo. Pero la
2: única forma de mejorar el personaje, porque por ahí he visto que hay ventas y hay. sí,
0: sí, 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 efectivamente. Pero estas, estas ventas son más que todo temas de skin. Opcionales. Y que este skin le da, por ejemplo, el traje de pollo, lo mantiene un segundo más en el aire.
1: Pero le quita otra pero cosa. Pero le quita otra cosa. Entonces son trajes opcionales. Hay unos que incluso ni siquiera ni le dan ni le quitan. Eh, habilidades, hay otros que lo que hacen es que se recupere más rápido su energía, pero que si le hacen daño por, por cada golpe le hacen más daño que si no lo tuviera
2: mm,
1: sí no. es como ese tipo para tratar de ajustarlo a su juego o a que te pongas el reto tú mismo listo y el énfasis es
2: las plataformas o la acción o 50-50 50-50 no,
0: no, no, 50-50 yo también podría decir que
1: 50-50 yo también pues, pasé el juego pero adelantándome un poquito, la acción me gusta las plataformas no tanto es decir, me parece que como juego de acción es bien interesante, bien entretenido como juego de plataformas ponen algunos retos
0: muy, no, muy difíciles
1: No, no tanto que sean difíciles porque por ejemplo eh, midboy es difícil uh -huh, sí. Pero los retos son entretenidos De probarlos 1, dos tres cuatro Hasta que logras pasarlo Aquí no encontré tanto ese factor De, de que me dé el gusto Del de, de, de reto no, de pasar a, una plataforma Aquí es
0: pasarlo como sea Sin, sin hacerlo la mejor, la, de la mejor forma Sino pasarlo Pasar y pasar uh -huh
1: hay una cosa que hablaba Sergio del cambio de dimensiones resulta que se supone que el mundo se está mezclando la dimensión el mundo
2: de los humanos con el humanos, de, los con
1: los de los muertos resulta que hay unos portales que al principio nos permiten estar viajando entre uno y otro y es importante uh -huh. porque algunos enemigos están o allá o acá. Exacto, Ajá.
0: además que si estás en el mundo de los, del, del inframundo salen más calaveras que en el mundo real.
1: Y hay algunas plataformas que solo están en uno de los dos mundos, entonces si quieres llegar a algún sitio tienes que ir a la dimensión apropiada. A lo largo del juego ganas una habilidad que te permite hacer eso a voluntad. Ah, ok, listo, so
2: y no cargas ni nada, sino que automáticamente pasas sí, a las dos. se
1: carga automáticamente. O sea, se cambia automáticamente con un botón.
0: Uh
2: -huh. ah,
1: listo.
2: ¿Qué más en cuanto a jugabilidad? Ya, es que muy simple no, no, es
0: que el, el, el juego es... Eso. Súper sencillo. Lo que, lo que pasa yo es que, mencionaría, que tiene...
2: yo me mencionaría, no sé, me parece
1: un poquito importante que el juego es para dos jugadores. Eh, <risa> sí, no, lo que pasa es que yo lo jugué solo y cuando traté de jugarle con otra persona, no me cambió mucho. O sea, pues no. sí, pero tiene
2: esa opción. Tiene la opción de dos jugadores. Uh -huh. sí. Y no se puede jugar en línea, es local.
1: Es local. En línea tiene algunas opciones como de récords o algo que se montan, pero no en todas las plataformas. Uh -huh.
2: Bueno, sí, igual ese tema de los récords no, uh -huh. no me mueve uno el, el piso. ¿Cómo se ve y cómo suena
0: Wacca Se ve, en Wii U se ve muy bien. En Wii U si lo juegas en el televisor se ve muy bonito, muy colorido. Cuando estás en el mundo real muy colorido, se ven partículas de, de por ejemplo, partículas cayendo si estás en el bosque o si estás en un templo, se ven los diferentes cambios de luz, además que estéticamente es muy bonito. Entonces, uno es muy agradable a la vista, es un juego a decir que, que es muy
1: fluido. Si, si si me dejas entrar aquí un momentico, eh, técnicamente el juego no es cresta. No es que lleve la consola a ningún lado menos Play 4 ni Xbox One, ninguna no, de esas consolas se, la lleva a nivel. Igual. pero el diseño es bonito. Es fácil identificar, primero cuando estás en el mundo de los vivos, cuando estás en el mundo de los muertos, que es cultura mexicana, que hay muchos grabados, dibujitos en todos lados, no, pero algunos puntos llegan a ser muy simples. Incluso hay unos bloques que, que tapan las vías uh -huh. y que obligan a buscar poderes nuevos. Lo único a lo que se limitaron fue ponerle un color Pero el bloque es un cuadrado de un color Ya uh -huh.
2: Listo Y El aspecto sonoro Porque ustedes mencionan que hay mucho español De aquí y allá, ¿hay voces o...?
0: No, 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 no. aquí todo el texto se, Aquí todo el, todo el contenido se presenta A través de ventanas de texto Van, pre, van hablando en inglés Se ven las, las letras en inglés Cuando quieren nombrar una persona O un lugar, lo ponen en en español. Eh, la música, mucha guitarra. Cuando estás en el mundo de los divos, Muchos mariachis. mucho mariachi. Cuando ya estás en el mundo de los espíritus, ya cambia la música, pero pues no es descrestante la verdad. Es muy es fácil de escuchar, pero no, no descresta la, la música de guacamili. Yo tengo una tonada en la cabeza,
1: eso le pone puntos. Porque por lo menos me acuerdo ¿Sí? cómo suena. Y sí, son guitarras mexicanas o españolas, como las confunde mucha gente.
0: Y, y sí
1: hay un cambio entre los vivos y los muertos, pero llega un momento, dependiendo del escenario, en donde sí se me alcanzó a ser tediosa. Hay un templo, que esa es la canción que tengo en la cabeza, pero porque <risa> me demoré mucho pasando algunas cosas. <risa> pero es buena,
0: en sí, general es buena. Sí, en general la música es, es, es bien.
2: Y en cuanto a dificultad duración.
0: En duración sí está por el orden de las seis horas. Para mí me fueron seis horas. Yo me demoré como unas ocho.
1: Pero porque sí traté de buscar... El 100% eh, de cosas de las ocultas. Cosas.
2: ¿Hay bastantes extras?
1: Mm, no, no muchísimos, pero sí hay cositas. Gan más adelante ganas un poder especial que es el poder de un pollo.
2: Uh -huh. Ajá. Entonces
1: se convierte en un pollito y el pollo cabe por donde no cabía el luchador. Ah, okay. Y sí. eso te permite encontrar, por ejemplo, piezas de corazón, como en Zelda, que con cuatro piezas de corazón formas un, una aumentas tu barra de energía. Entonces, por ejemplo, yo me puse a buscar mucho eso. O hay unos punticos que te permiten hacer los poderes especiales. Entonces tienes que encontrar los cofres en donde están. No son obligatorios, igual... Pero
2: son extras y pero son cuentan extras. Cuenta para el 100% del juego. Sí. O sea, el juego le, le va uno eh, guardando el avance. Sí, y de hecho, sí, yo, yo pasé
1: este juego en el 2015, 2014, 2015. Y cuando Sergio dijo que iba a hablar de él, me volví a jugarlo y me encontré otra vez enganchado buscando piezas de corazón y, y más recovecos.
2: No sé, ya pasamos en el, al. En el,
0: sí, o sea, digamos que hay uno, hay un tema y es que hay muchos escenarios en donde le exigen mucha habilidad al persona, a la persona que está llevando a Juan en Aguacate. Entonces, eh, te ponen unos. Un, unos unos portales te ponen a hacer unas plataformas y los saltos tienen que ser muy precisos. Obviamente Juan Aguacate no muere, él tiene la máscara de luchador y lo que hace la máscara de luchador es que lo revive y lo pone en el último punto del, donde vino el salto, pero obviamente sí necesita mucho control para poder hacer ese tipo de saltos que necesita y digamos que eso alarga un poquito el juego, ese tipo de, de repetición, de repetición, de repetición, mueres, repites, mueres, repites.
2: Pero el juego no, es, no lo castiga devolviéndolo... No,
1: Además, hay, pierde uno algo de puntos, vida cuando pierde... Sí, cuando cada, cada vez cosa. que te caes pierdes un poquito de vida. El guardado es en, unos, en unas mesitas, en unos altares. Sí. Entonces, si te mueres, vuelves a ese altar. Si te caes de una plataforma, como dice Sergio, pero no mueres, o sea, no se te acaba toda la energía, entonces vuelves al, sal, al punto anterior del salto. Sí hay unos que son muy complejos muy complejos por lo preciso y a veces te equivocas presionando un botón porque tienes que presionar cuatro o cinco botones diferentes y si te equivocas en la, en la combinación te vas muy abajo tienes que hacer cuatro saltos de precisión hiciste si tres fallaste el último y te vuelven hasta el primero o entonces sea, hay que volver a dar muy, los tres muy... saltos de precisión para llegar al que fallaste bien complicado,
2: bueno, no sé pasamos a lo bueno a lo malo y el feo sí, sí.
0: Listo. Lo bueno de Wacamelee, el apartado gráfico, es muy impresionante para, por ejemplo, para la Wii U, para las personas que tenemos Wii U, es un juego súper recomendado en el tema de apartado gráfico y música.
1: Sí, yo diría el diseño, más que el, más que la calidad, no es que haya sombra, luces, cosas
0: no, así, no. No, no, el 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 bonito el tema del diseño es muy bonito. sí si me recuerda,
2: no sé, los personajes son como cuadriculados, pero todo bidimensional y se ve bastante, es
0: atractivo. Es muy atractivo. Exactamente, Para más o menos por ejemplo no es como el, si se han visto la película El Libro de la Vida que es esta película mexicana, bueno de, de director mexicano que es sí, sí, de temática mexicana háganme cuenta que estás viendo esa película, solo que en 2D
1: eh, Sonido positivo yo también le pondría el tema de o sea, toda la ambientación como hablaba Sergio y ...como control o como juego de plataformas de acción es bueno, es sólido. No es que yo le encuentre un fallo importante, no. Una cosa buena es el humor del juego y las referencias. Hay muchas conversaciones del protagonista con los NPC que son muy divertidas. Por ejemplo, hay una cabra que es, en realidad es un abuelito pero que se convierte en cabra... Y cuando Juan Aguacate llega a una estatua chozo y la destruye para desbloquear un poder nuevo, uh -huh. la cabra lo regaña a uno y dice, oiga, usted me está tumbando las estatuas de acá, yo me he demorado tanto cuidándolas y haciéndolas para que usted venga y la destruya. Entonces lo maldigo con este poder. <risa> y ya, ahí gana el poder. Los malos, por ejemplo, hay un, un tipo que es todo de fuego y es de los que le gusta echar tiros al aire, entonces lo regañan que porque un tiro al aire puede matar a alguien sí. que sea cuidadoso y que no sé qué. Entonces, ¿tiene, tiene muchas referencias además a otros juegos. Ese tipo de referencias
2: a veces causan problemas de, no sé, llámelo racismo, de problemas con las comunidades. Nadie, na, nadie en es México si levantó se... la mano a que no decir sea que... políticamente
1: correcto. Sí. Exacto. No, 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 no. Afortunadamente, no es nada tan. O sea, no es un estereotipo negativo. Casi que son todos estereotipos positivos, neutros o, o que no importan mucho, entonces no hay tanto lío. Cuando yo me refería a referencias de otros juegos, es que literalmente te dicen en un afiche la leyenda de Zelda, pero lo ponen en español, entonces <risa> Esas son dicen, curiosidades. Sí, lo ponen en un afiche ahí que dice el héroe y hay un luchador libre, pero que tiene el sombrerito de Link y está de verde. O están los hermanos... El tag team. El tag team no sé qué. Y uno tiene máscara roja y mostacho. Y el otro máscara verde, mostacho, con la L y la M y todo. Sí. Como... El hombre de carne. Guiño, guiño. Guiño, sí. guiño, sí. Entonces, eso está en todos lados. No solo las estatuas Choso. No solo la forma de devolverte y encontrar pollos en las paredes. Sino abiertamente te dicen. Muchas ocultas, eso me parece bueno
0: ah una de las cosas que se me olvidó mencionar el juego también tiene side quest alarga el juego y no no, no te no, no, no es tan lineal lo hace un poquito más, más rico en ese sentido que no se volvió tan solo ver personajes en pantalla y ya dos tres, dos, tres líneas de, de texto un chiste flojo Vemos que las side quest ayudan muchísimo a adquirir monedas que luego vas a utilizar para comprar objetos como tal
2: bueno, no. en ese caso, ¿qué sería lo malo?
0: El tema malo, eh, para mí, el tema de los saltos muy precisos, que toca volver otra vez a repetir y repetir y repetir hasta que te... Eso me parece como alargar un poquito el juego. Esos saltos muy...
1: precisos de dependen. Hay unos lados en donde no hay problema. Por ejemplo, para coger un cofre especial hay que hacer dos o tres saltos muy precisos, pero si pierdes uno, pues te estás con el otro y el otro y el otro. Pero en algunos lados... Si te obligan a repetir mucho, o sea, vertical te caes cuatro o cinco pantallas y
0: te obligan a repartir las cuatro o cinco pantallas hacia arriba. Ahí sí es malo. Sí. sí. digamos que si yo quiero adquirir un ítem especial, super guau, wow, obviamente sí voy a poner una dificultad para, para que tú llegues hasta allá. Pero para poder avanzar en la historia y ponerle un reto super difícil, la verdad, frustra un poco. En mi caso.
2: Y me dio la sensación, por lo que he visto aquí en los videos que estamos observando, que el juego es algo laberíntico. Sí, sí se siente cómo se soluciona eso. A ver, tiene
0: un mapa. Sí, tiene un mapa. En Wii U tú vas jugando, puedes jugarlo. Televisor viendo lo que está pasando en pantalla y en la, en la GamePad puedes ver el mapa, entonces por lo menos no te vas a perder tan fácil. Si lo juegas en la Gamepad, vas a jugarlo como en las otras consolas, como Play 3, Play 4. Bueno, Play 3 y Xbox, en la cual tienes que pausar cada momento para mirar en qué parte vas en el mapa.
1: Eso puede ser molesto, eso podría ser feo. Porque el mapa sí es una parte importante. Podría haber una opción, como lo hacen otros juegos, de tener un mapa en transparencia. Sí, un mapa pequeñito. Ajá, okay, para que no te no pierdas, podría ser bueno.
2: Un botón rápido para acceder al mapa.
1: Eso sí está, pero, pero sí molesta. Yo lo digo porque estuve jugando últimamente en la pantalla del Gamepad nada más y cada vez que quería ver el mapa me tocaba volverme. Y sí me, me molestó, me alcanzó a molestar un poco porque ya me había acostumbrado a la forma de jugar mm -hmm. en Wii U con el mapa en el Gamepad. Pero pues yo creo que es porque estoy mal acostumbrado. Y no me gustó en Wii U de jugar en el Gamepad, que yo lo pondría como feo, que este es un juego diseñado para una pantalla grande
0: Exactamente
1: sí, Entonces, porque... en la pantallita de 6 pulgadas Juan Aguacate se ve Literalmente en algunos momentos De 3 milímetros
0: O sea,
2: la cámara se aleja mucho Hace un
1: zoom out Y se ve muy pequeñito el personaje que yo tengo Y Entonces, claro, los ataques
2: como son a milímetros, uh -huh. Me todavía más complicado Visualizarlos,
1: listo No es todo el tiempo, pero cuando es, es feo Cuando pasa, es feo Listo. Yo creo que podemos ahí cerrar musiquita y
2: nos despedimos. Ah, no. Primero, ¿cuánto le pondría el juego y a quién se lo recomendaría, Sergio?
0: Mira, para las personas que tenemos Wii U, es un juego súper recomendado. En temas de diseño... Igual está
2: como en 50 plataformas diferentes, ¿no? Sí,
0: Sí, sí, sí. sí. Pero digamos que para una persona que tiene Wii U que... No salieron muchos juegos de plataforma Aparte, no, de, lo, no, aparte de los no, de Nintendo No, estoy hablando De plataforma si no, son plataforma ahora. Sí, pero ¿Cuántos, cuántos llegaron hasta Nintendo? No, este
1: juego es especial O sea, de todo lo indie que llegó A, ah, a la eShop de Wii U este. este juego puede estar dentro de los mejores Sí, yo prohibí Algunas reseñas
2: Y le dan muy buenas calificaciones en general al juego
0: Además que es independiente, es un estudio muy pequeñito también. Es un, es un estudio... De hecho,
1: aprovecho para echar la cuña porque lo compré y me pareció buenísimo. Este estudio, Drink Boss, sacó Severed en Wii U también Ajá. y en 3DS. La estética gráfica es muy parecida a esta, pero es completamente diferente. Es un juego... ¿Usted se acuerda de Wolfenstein los viejos? ¿O sí. Doom los viejos? Que, que uno iba caminando un pasito y giraba completamente sí, 90 grados. Claro,
2: pero pues lo recuerdo más por otro tipo de juegos.
1: Bueno, ok. Yo me acordé de ese en ese momento. El caso es que es un juego de ese estilo que se juega con la pantalla táctil para matar a los enemigos. Mm. Entonces, casi que está diseñado para 3DS o Wii U. Ok. Pero interrumpí a Sergio. ¿A quién se lo recomienda y cuánto le pone?
0: Bueno, se lo recomiendo mucho a las personas que tienen Wii U y la calificación está entre un 8 a 8,5. Es muy bueno, es lástima que sea el tema, de, el tema de, de que tienes que ser muy preciso para los altos, pero en algunas ocasiones se vuelve demasiado preciso, eso le baja un poquito la calificación.
1: Para ti. Para hay para gente a que la que
2: eso le sube incluso. Sí, exacto. Hay gente que le encantan los juegos de plataformas que son todos medidos pixel, y milímetros. Sí. No, pero eso, eso le quita un poquito de accesibilidad porque pues hace complicado que algunos jugadores, sobre todo los menos experimentados, los que no se acuerdan que la, cada control tiene como 15 o 20 botones, entonces se, se estrellan un poquito
0: con el control. Sí.
2: Y tiene modo a dos jugadores. Es, eso es bueno.
0: Es bueno, por ese, es bueno por eso. Además que los controles no son complicados.
2: Una, una última preguntita sobre ese modo de dos jugadores.
1: ¿Uno puede jalar al otro? Sí. Bueno. Hay un principal y el otro se va.
0: Uh, sí, en el caso de que uno de los dos jugadores no esté con la sincronización exacta. Puede ponerse como las burbujas de, de Super Mario Bros. Se vuelve una burbujita.
2: Eso, eso, y eso puede flotando. ayudar eso puede ayudar de vez en cuando. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, cerramos ahí. Nos despedimos. Musiquita, musiquita. Musiquita y nos despedimos.
0: ¿Listo? Me, formas de, conex, de comunicarse con Crónicas Gumbas se pueden comunicar a nosotros por medio de Twitter en arroba también nos pueden conseguir en nuestro Facebook fanpage www.crónicasgumba.com y en nuestro site www.crónicasgumba.com. los podcasts los pueden conseguir en iBooks y también en iTunes Con esto
1: cerramos el podcast número 39 lo hicimos, espero esto esto es pregrabado, entonces espero que cumplamos la programación y que este podcast salga justo antecitos de la conferencia de enero. El Nintendo Direct de de Nintendo de Enero 12, sí, creo que Sí, 13 para Colo para esta parte del mundo. Exacto. No, 12. 12. 12. Ah, sí, en la noche.
2: 12, pero como a medianoche, o sea, <risa> a trasnochar si sí queremos ver esa cosa. Yo
1: ya, o sea, yo ya estoy anotado, ya Bertie aquí en la casa. Sergio, no, Andrés tampoco, pues César, a mí, muy toca, ¿no?
2: a mí me toca advertir, pero en el trabajo, porque el ma o sea, la mañana siguiente tengo que llegar temprano, <risa> bailas.
1: Total. Entonces, la idea con esto es que podamos, justo terminando ese Nintendo Direct, reunirnos, charlar y ver nuestras impresiones, porque personalmente, y eso a algunos les puede gustar, a algunos no, pero sin duda que es un cambio en la historia de videojuegos o en la... más que en la historia, no, en la...
0: En la temática de Nintendo, porque salir con una nueva consola...
1: No, ahí lo que juega
2: es vamos a ver cómo suena la flauta con el tema de hacer las consolas híbridas, porque sí. siempre hemos tenido las consolas de mesa y siempre hemos tenido las consolas portables, bueno, Game Boy y DS. Vita y
0: también.
2: pues
1: un poquito de, de otros. Aunque a mí me bueno, eso es para discutir después, pero yo todavía veo mucho apoyo de las empresas a Nintendo 3DS y porque es lógico es muchas porque muchas consolas muchos.
2: en el mercado sí. eso, no, hay muchas consolas en el mercado mientras que el Switch pues hasta está anunciada, no sabemos ni cuánto va a valer, sabemos que sale en marzo, pero no sabemos exactamente cuándo ni sabemos
0: especificaciones, especificaciones
2: técnicas que jamás nos vamos a enterar hasta que alguien llegue y destape y la cosa destape. por dentro. Mm
0: -hmm. Sí, porque Nintendo no va a dar eso tan fácil. Exactamente, pero
2: por lo menos lo que esperamos de ese Nintendo Direct es que nos digan fecha exacta en diferentes partes del mundo, un precio, uh -huh. lista de juegos y algo que todo el mundo está ignorando, pero que me parece muy importante,
1: precio de los juegos. Sí.
0: Otra la cosa gente por hecho, que la gente lo... está da dando pero, pero, pero. por hecho,
1: que es... El mismo estándar que han puesto las otras consolas, igualmente, pero para sobremesa.
0: Igualmente yo an antes sí quisiera agregarle algo, una, un punto más a lo que dijo César, y es el tema de los tier paris y cuáles van a ser los juegos de los TIR paris que van a sacar por lo menos en los próximos seis meses a un año. Porque literalmente con Nintendo, si sí, una consola se puede sostener con Nintendo, sí. Me lo mostró la Wii U, me lo mostró no, la
1: GameCube. Lo demostró Wii U que no puede mantenerse solo con títulos Nintendo.
0: Pero Eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver qué van a ofrecer los paris en los primeros seis meses a un año. Ya después, eso ya será una decisión luego si se comprará o no, se comprará la consola.
2: Pues yo la verdad, eso al principio prometen mucho, se hacen, hacen presencia, la gente no los compra y luego
1: andan. Sí. ese es el ciclo que tenemos nosotros más o menos. Sí, es el tema. En Wii U hubo mucho apoyo de Tier Party, aunque la gente no lo quiera ver al inicio de la consola con sus pecados, de que eran juegos refritos o de que eran que salieron un poquito retrasados uh -huh.
2: o que la, el frame rate. Pero entonces la gente en Nintendo usualmente es más quisquillosa y en lugar de suceder lo que sucedió con el Play 3, que siempre el Play 3 estaba recibiendo inicialmente las versiones. Digamos incompletas Segundas, O con sí. problemas en sus juegos En lugar de seguir apoyando Abandonan a esos terceros Y pues sin ventas Ellos se van de la consola, así de
1: sencillo uh -huh. Ahí estuvo Call of Duty El Ghost de lanzamiento Como en las otras consolas Pero en proporción la venta fue Ínfima, entonces nos vamos, los terceros se van y no se pueden culpar sí exacto, teniendo otras opciones No hay mucho que podamos hacer Listo eh, ojalá que coincidamos. Entonces, todos estaremos esperando en este momento la, ¿La conferencia? conferencia de Nintendo. Uh -huh. Y la próxima semana hablamos de eso, de Nintendo Switch en su directo. Perfecto. Ojalá y con información concreta.
0: El podcast número 40 va a ser el tema de los retos que nos dejamos en el podcast número 30. Yo ya terminé el mío. Yo ya terminé el mío.
1: Yo también. O sea, Andrés. Muy probablemente tampoco venga. <risa> Andrés es nuestra rueda suelta. Vamos uh -huh. a ver qué hacemos para apretarlo. Eh, yo aprovecho. Tenemos un correo institucional que se llama contacto. Arroba crónicas si están interesados en participar en nuestro podcast digan quiero reemplazar a Andrés y los motivos que tengo o oh, mi hoja de vida es esta
0: en Facebook también lo pueden hacer no, no,
1: lo vamos a dejar no, no, no. solo al correo institucional. para que se comprometan a escribir a él <risa> y la idea es que ojalá nos puedan hacer una reseñita cortica de algún juego que consideren que sería el primero del que ustedes hablarían con nosotros Sí ya de hecho yo tengo un invitado
2: pero ya sería para el mes de febrero porque pues el mes de enero ya está copado con uh -huh. nuestros retos
1: y el Nintendo Direct y si es suficientemente bueno Pues hablamos con Andrés <risa> Yo espero Recuerden que dentro de poquito uh, La primera semana de febrero Entregó un juego A los que hayan escrito En Facebook, en nuestro fanpage En la entrada del podcast De la tercera parte del podcast 39 Que fue Goombas 2017 Con una fotico de donde están escuchando el podcast, puede ser en iVoox o en iTunes, ponen una fotico ahí, dicen quiero Mario Bros y entre las personas que se inscriban ahí, rifamos un Mario Bros de Nintendo DS. Y pendientes porque también creo que para la primera semana de
2: enero vamos a estar rifando algo de Play 4 para que no digan que no los queremos, que no es porque Víctor haya vendido su consola porque no los <risa> estimamos. <risa> sino que, pues, razones personales, motivos personales. <risa> Entonces, muy pendientes de la, de la página de Facebook o de Tumblr de la página web. La verdad, no sé todavía cómo voy a manejar esa mecánica, pero digamos que es muy, muy interesante el, el jueguito que vamos a rifar. Sí, The que Blade estén 4. mirando
1: en Facebook en enero, este mes de enero, que ahí va a aparecer la, la opción de la rifa. Entonces, tenemos dos cositas, dos jueguitos. Mi juego en particular es agradeciendo a las donaciones para poder estar en iTunes ya es que animados este fundito podcast y eso igual es bien bueno pero terminamos aburridos ya cansados no, muy cansados,
2: largos. cansados cansados, cansados. Es, es, es. ustedes los escuchan uno
1: a la semana nosotros lo grabamos uno en la tarde uh -huh. todos en una sola tarde sí entonces, muchas gracias. Yo voy a estar preparándome para recibir una pizza en diciembre del 2017 porque estoy muy bien con mis retos personales. Yo creo que cumplo también. No
0: Yo sé, también usted. cumplo. Nada más que es un año.
2: Listo.
1: Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Adiós.